0: I was down, heard the Здравейте в 143 я епизод на подкаст Честна дума. Кой поръча Гешев? Медиите ни съобщават, с все по-малко увереност трябва да отбележа, че срещу кортеж на главния прокурор Иван Гешев е извършен опит за атентат. Важен въпрос е какво се случи на 1 май. Дали имаше взрив или. Кьорфишек. Ще разгледам възможностите, ще задам въпросите, които ми се въртят в главата, и след това ще ви кажа, че според мен всъщност се случва нещо много по-голямо и по-важно. Кои са основните заподозрени? Черепа, Карл, Цветан Василев. Кои са емблематични дела, които направиха геше в такава мишена. Тези и още много, много въпроси в подкаста днес. Малко музика и продължаваме. So Искам да ви благодаря за обратната връзка, която получавам, цени когато ми пишете, дори да не можем да намерим съгласие по някой въпрос. Да ви напомня да се абонирате за подкаста, това може да направите разбира се в Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts и канала в YouTube на Честна дума. И така темата е ясна. Информацията за извършен опит за тентат срещу главния прокурор Иван Гешев. Телевизиите гърмяха с тази информация, атентат срещу главния прокурор. Няма как да не коментираме тази тема, защото тя играе главна роля в тази ситуация. И тук няма да коментирам Пик и разни други свински медии, а родния мейнстрим, така да се каже, BTV Нова, БНТ. Впечатлението ми не е добро, защото тези медии се превръщат просто в ретранслатори на институционална пропаганда. Те не задават въпроси или по-скоро задават удобни въпроси. Когато официални лица говорят откровенни глупости, те не ги притискат, а ги оставят да си разказват историите и по този начин реално се превръщат в източници на дезинформация. Каква беше историята на 1 май? Пред котежа на Иван Гешев, който пътувал по служба, е поставено взривно устройство с мощност 3 кг тротил. Атентатът не е успешен, бомбата издълбава кратер с диаметър 3-4 метра и дълбочина 40 см. Иван Гешев е пътувал със съпругата и децата си. Неговата кола е пострадала и един служител на НСО е леко ранен. Това в най-общи линии ни съобщиха официалните утвърдените медии. Какво се случва на следващия ден? Нещо е гръмнало не пред, а от отстрани на кортежа на Иван Гешев. Снимките от мястото на взрива не показват с нищо, че на това място е имало взрив. Няма кратер, има махната трева, не са 40 см, по-скоро е нещо като 5 см повърхност, която е разрита в диаметър от около 2 метра. Оказва се също, че Гешев не е пътувал с жена си и дъщерите си, не е пътувал и по служба. Колата му не е пострадала въобще, няма служител на НСО, който да е ранен. Един ден по-късно, това с което гърмяха телевизиите на 1 май, е в най-добрия случай неточно. Повечето информация е абсолютно невярна, т.е. Официалните медии са основен разпространител на невярна информация. Някой ще каже, но те излучват това, което институциите съобщават. Тоест, те са ретранслатори на институционална пропаганда. Медиите не трябва ли да задават трудни въпроси, да търсят истината, да притискат? Ако само ще препредават информация, спокойно можем да слагаме навсякъде само радиоточки с хора, които четат през съобщения. Медиите са основен играч в тази история, чрез грешната информация, която отразяват, чрез грешките, които не поправят и чрез въпросите, които не задават. Направих проучване в Твитър със следния въпрос. Случилото се с кортежа на Гешев е А. Нескопосън атентат Б. Нескопосано театро Познайте резултатите. 88% от гласувалите смятат, че случилото се е Нескопосано театро защо тези хора са скептични? Или може би това са просто хора, които са безсърдечни? Нали все пак са били застрашени децата на Иван Гешев? О, извинявам се, те не са били в колата. Разбираме по-късно. Стигаме до фразата «Кой боно» на латински. Кой има полза? Това е въпрос, който още в древността са си задавали, когато са се опитвали да намерят извършители на престъпления. Кой има полза? Кои са хората, които Гешеф е вкарал в затвора? Няма такива. Над 90% от успешните дела на прокуратурата, касаещи тежки престъпления, завършват с поразумение. Хващате, притискате, конфискувате имуществото, шантажират семейството ти, воят кошеревски свидетели като семерджиев срещу тебе и, какво да правиш, споразумяваш се. Толкова силни резултати. Претендираха, че имат от прокуратурата, а няма и едно име на мафиот на политик, който да е влязъл в затвора. Една кметица от младост го отнесе и като излезе от затвора ще и платим десетки хиляди евро, защото точно Гешев я държа на улицата с белезници в продължение на часове. Няма министри, няма замминистри, няма кметове, няма депутати в затвора. Най-чистата управленска класа се намира в България. Нека ви кажа една новина от 2 май. Бивш румънски министр влиза в затвора за 6 години. Такава новина няма да чуете в България, защото Гешев и неговата прокуратура никога няма данни за извършени престъпления от своите авери, дори когато срещу тях вече действат санкции по магнитски. Така че отговорът на въпроса кой с на Гешев е никой. Абсолютно никой. Кой има изгода от цялата тази шумотевица? Аз виждам полза единствено за главния прокурор който се представя за жертва. Кои боно? Ползата е за Гешев в една ситуация, в която съставянето на правителство и освояването на средствата по плана за развитие, които са над 7 милиарда лева, минават пред съдебна реформа и урязване правомощята на главния прокурор или пълното премахване на тази длъжност. Кой е основният противник на тази реформа? Гешев и неговата прокуратура. В следващата седмица ще ни разтягат окарди за черепа, за Цветан Василев, за Чоко, за Боко и за кой ли не. Чичупенчо, Черепа имаше армия от служители в България. Ако те е искал мъртъв, отдавна щяхме да сме забравили, че те е имало. Няма нито една причина някой да иска да отнеме живота на главния прокурор. Не поне и служебна причина. С работата си той не е затруднил с нищо дейността на мафията в България. Напротив, прокуратурата опъва, че дърнат престъпниците, Разбира се за правилната цена, а над обикновените хора има само едно – терор. И като сме още на този въпрос, защо главният прокурор се движи с кортеж, искам да попитам аз. Каква е причината един административен ръководител да се вози с кортеж и охрана? Защото той казва, че е административен ръководител, нищо повече. От него не е зависело нищо. Защо? Откъде на къде този административен ръководител се вози с кортеж? Защо го пазят? По-скоро става въпрос за Кьорфишек, а не за атентат. Така ми се струва, поне на мен. Кой първи се хвърли на амбразурата да защитава Гешев от атентат? Слави Трифонов. Този пазител на държавността. Този стожер на политическата култура. Този титан на почтенността. Всички дънни риби забълбукаха в хор как това било атака срещу държавността. Не скъпи мекотели. Мекотели с микрофони и студийно време. Може би най-комичният коментар на това събитие, който видях в Твитър, бе, че атентата е бил повален на човек от ГЕРБ, който трябвало да използва 3 кг. тротил, но нали си е от ГЕРБ откраднал 90% и останали само 300 грама и за това бил такъв мижев резултат. Една първоаприлска шика закъснява точно с един месец. Има обаче нещо важно, което се случва. Резултатите от тази анкета в Twitter, коментарите, които чета, разговорите с хората. Вече се вижда, че голяма част от журналистите са просто мегафони на властта. Голяма част от новините са фарс. Това става видимо покрай този прокурорски кьорфишек. И ако преди имало допускане, че нещо се премълчава, отразяват се полувинчато някои новини, сега се вижда, че телевизиите са слуги наш. Те работят в услуга на статуквото. Все повече хора го виждат и това е добре. На новините не може да се вярва. Трябва да сме скептични. Понякога допускат грешки, но в повечето случаи грешките и погрешната информация са целта на упражнението. Подобен род осъзнаване ще доведе до глад за реална информация, а това е шанс реалните почтенните журналисти да направят нещо смислено. Ако не го направят, ще се намери друго решение, защото друго решение винаги има. Подкасти, ютуб канали, ръмбъл канали и какво ли не. Хората ще намерят начин да се информират. Само за един ден историята се промени толкова много. Какво ще излезе накрая, предстои да видим. Защото говорителят на Националната следствена служба вече заяви, че няма нищо вярно в изнесеното на 1 май като информация. Това, което трябва да помним, е да бъдем скептични. Особено когато източникът на информация са нашите пробити институции. Особено когато източникът на информация е Българската прокуратура. Най-корумпираната, най-некомпетентната, най-продажната и тотално овладяна институция не само в страната, а и в целият Европейски съюз. В началото питах кой поръча Гешев. Най-вероятно никой. Но Гешев си поръча една шумна пиар акция за шарани, които вярват на всичко. Хубавото е, че тези шарани стават все по-малко. щта сеница.